0: Oleh kerana kitab Ibn Majah ni banyak hadis yang da'if maka menimbulkan tanda tanya pada kita. Tanda tanyanya adalah dah kalau banyak hadis da'if pasti apa bubuh juga. Oleh kerana tu sebahagian ulama magharibah sebahagian ulamak daripada maghribi daripada kawasan Andalus mereka tak setuju Ibn Majah untuk jadi kitab yang keenam. Sebaliknya mereka tukar Ibnu Majah Tempat Ibnu Majah tu Mereka letak muatak malik Boleh paham? So kalau tanya Kutub sitah ni apa uh, Kitab-kitab yang tergandung Nombor enam tu Ibnu Majah Yang ni khilah Ulama' magharibah Mereka letakkan muatak malik Mereka tak terima Sunan Ibnu Majah Tapi belah-belah masyariqah Kebanyakannya terima Ibnu Majah Kenapa terima Ibnu Majah? Kenapa tak terima muatak malik? Tu saya bawa muatak malik ni. Meteorologi muatak malik saya bawa juga hari ni. Nak bincang sikit. Supaya kita kenal muatak malik. Jadi, ulama-ulama margaribah kata muatak malik. Masyariqah kata yang belah timur kata dah, dah, dah. Ibnu Majah. Adakah mereka tak iktirah muatak malik kerana tak sahai? Dah Muatak malik sahai. Muatak malik sahai. Had- ada empat je hadis tak sahai lah muatak malik menurut ibnu Abdul Bar. Tapi kenapa Ibn Majah di letak? Mereka mengatakan ada dua sebab. Yang pertama, kerana susunan bab dalam sunan Ibn Majah sangat unik dan tidak terdapat dalam lima kitab sebelum. Ibn Majah ni keistimewaan sunan dia tu pada nama-nama bab dia. Nama-nama bab ni tak terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Yang lima tu. Tak ada. Unik. Oleh kerana tu dia ada satu point apa ni plus point lah. Dan hadis-hadis yang terdapat dalam Ibnu Majah banyak yang tidak berulang dalam lima kitab sebelum. Berbanding dengan Muat Malik banyak hadis yang ada dalam Muat Malik ada dalam Sahihain dan ada dalam Tiga sunan yang sebelum. Jadi kalau kita letak muatak malik sebagai yang keenam, tahsilul hasil. Seolah-olah kita nak hasilkan benda yang telah terhasil. Kita mengulang repetition. Tidak memberikan faedah baru. Maka sebab itu ulama-ulama masyariqah mereka mengatakan Ibn Majah sebagai kitab nombor enam. Ha, sebagai kitab nombor enam. Baik dan kita pergi kepada muwatta Malik insya-Allah sebagai yang terakhir sorry ni muwatta Malik muwatta bila disebut muwatta muwatta ni ada dua makna dia diambil daripada perkataan wata'a wa taa ha? baik yang pertama maksud muwatta memudahkan ini yang saya dok tulis lawan dengan doktor kasim ahmad sebab doktor kasim ahmad ni dia ada kritik satu hadis dalam bukhari tapi masalah dia ni dia ambil terjemahan dia baca yang belah Arab lepas tu dia baca terjemahan. Jadi orang yang tak berapa mahir bahasa Arab, kadang-kadang dia terperangkap dengan perkataan-perkataan Arab ni. Perkataan Arab ni bahaya, kadang kita salah terjemah. Nabi ada sebut dalam hadis, Nabi kata la yu'tina far syakum ahadan takrahuna. Di antara hak suami ke atas isteri adalah isteri Jangan melakukan yutikna farsyakum. Jangan melakukan perbuatan yutikna di atas hamparan kamu dengan seseorang yang kamu tak suka. Kalau dia buat juga, kamu boleh pukul dengan pukulan yang tidak mencederakan. Kasim Ahmad menterjemahkan perkataan yutikna bersetubuh. Kerana perkataan wata'ah itu kan bersetubuh. Watik syubahah. So, diterjemah terjemah bersetubuh. Dia kata hadis ni bercanggah dengan Quran yang mana Quran kata berzina kena sebat. Tiba-tiba hadis ni kata pukul dengan pukulan yang tak cedera. Sedangkan hadis lain kata orang yang dah kahwin berzina kena rejam. So, hadis tak boleh pakai. Bercanggah. Sebenarnya dia yang salah. Perkataan wata'ah tidaklah selama-lamanya bermaksud bersetubuh. perkataan wata'a ia antara maknanya bersubuh makna bagi wata'a ialah makna asal pada bahasa menghamparkan tu wata'a memudahkan menghamparkan itu maksud wata'a bersubuh itu dipanggil dengan wata'a kerana isteri menyerahkan dirinya kepada suami jadi perkataan wata'at juga asal ataupun kata kata punca bagi perkataan muattaq. Muattaq ni diambil daripada perkataan muatta'lah, muattaq. Wata'ah. Apa maksud wata'ah? Memudahkan. Jadi maksud hadis tadi apa? Nabi kata jangan seorang isteri mudahkan orang yang suami tak suka masuk ke rumah. Jangan hamparkan orang tu suami tak suka Dia pergi hamparkan rumah suami bagi orang tu masuk Sedangkan orang tu suami tak suka Bukan bersubuh Jadi salah terjemah bahaya Menyebabkan kita tolak hadis Muatak daripada perkataan tu lah Iaitu memudahkan Kenapa muatak dipanggil muatak Yang pastinya buku ni memang tak pernah disubuhilah Dinamakan kitab ni sebagai muatak Kerana kitab ni yang pertama yang terawal menyusun hadis ikut bab-bab fiqah. Ikut bab, ikut tema. Yang mana sebelum ini kebanyakan kitab-kitab hadis disusun ikut nama sahabat. tuan cuba bayang. Kalau buka musnad Ahmad. Tuan-tuan buka belah Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah berapa ribu? Yang mana hadis Abu Hurairah ni macam-macam tajuk. Masuk bab zakat Masuk bab salat Masuk bab musafir Masuk bab akidah Masuk bab kiamat Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi Kalau kumpul Abu Hurairah satu tempat Mula-mula baca hadith Abu Hurairah Bab salat Hadith berikutnya bab puasa Lompat pergi bab uh, Apa? Kiamat Lepas tu patah balik ke dunia Kita akan jadi cacau merbah Tapi bukan salah Imam Ahmad Kerana Imam Ahmad susun bukan untuk Orang ambil hukum fiqah. Dia susun nak kumpul riwayat dia. Maka, di zaman tu kebanyakan penyusunan hadis ikut nama sahabat. Kerana muhadisin bukan tugas mereka mencari hukum. Fukaha punya kerja. Datang Imam Malik. Imam Malik ni orang tokoh fiqah. Orang tanya hukum kat dia banyak. Orang tanya hukum kat dia banyak. Maka apa dia buat? Dia susun satu kitab hadis yang kesemuanya sahih, tapi bukan hadis daripada Nabi semata, campur dengan riwayat salaf. Dan dia syaratkan sahih. Dihimpul, dia letak satu tempat, dan dia bahagikan mengikut tema. Salat satu tempat, hadis-hadisnya. Puasa satu tempat, hadis-hadisnya. Ha? Zakat satu tempat, hadis-hadisnya. Maka semua tema-tema ni dirangkum, mengikut tajuk-tajuk bab yang tertentu dan dinamakan sebagai muwatta. Kenapa muwatta? Kitab yang dimudahkan urusannya supaya orang senang mencari hadis bagi mereka yang nak cari hukum daripada hadis. Maksud yang kedua bagi muwatta adalah disepakati. Yaitu kitab yang disepakati sahih oleh ulama-ulama Madinah kerana Imam Malik setelah dia menulis Kitab Muwatta dia bentangkan kitabnya di hadapan 70 orang ulama-ulama hadis dan fuqaha di Madinah dan mereka bersetuju dengan kandungan kitab Muwatta Imam Malik ini dan kitab itu dipanggil Muwatta iaitu kitab yang disepakati Syarat Imam Malik apa syarat Imam Malik dalam Muwatta yang pertama Imam Malik tidak memilih melainkan dari perawi yang siqah. Ini syarat pertama. Imam Malik bila nak pilih riwayat, dia akan ambil daripada Tuan Guru dan riwayat perawi-perawi yang siqah. Siqah maksud perawi hadis sahih. Maka sebab itu, Imam Syafi'i ketika mana ditanya tentang muatak Malik, dia kata, La adri. Tahta idi mi samak kitaban asah min muwatta Malik atau kamaqal Imam Syafi'i pernah sebut ma a'lam aku tidak tahu dalam dunia ni di bawah lembayung langit ni ada satu kitab yang lebih sahih berbanding kitab muwatta tak ada zaman tu yang mulakan Imam Malik antara yang terawal eh tu Syeikh Bukhari Syeikh Bukhari datang kemudian Masa Imam Syafi'i sebut ni, Sahih Bukhari belum ditulis lagi. Lepas tu baru datang Sahih Bukhari. Okay? Baik. Perawi sikah tersebut, mesti dikenali sebagai penuntut ilmu di zamannya. Kalau ustakat biasa-biasa orang baik, tapi bukan ahli ilmu hadis, mereka tak terima. Sebab itu Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, Adraktu fi hadhil asatin. 70 rajulan kulluhum yaqul qala rasulullah qala rasulullah sama akhaztum min fa ma akhaztum minhum shay'an wa inna ahadahum law itmina ala baiti malil muslimin lakana amina walakinnhum laysu min ashabi hadha ash-sha'n aku jumpo di tiang-tiang Masjid Nabawi ni kata Imam Malik 70 orang perawi 70 orang membaca sabda Nabi, sabda Nabi. Tapi aku tak ambil satu pun hadis daripada kesemua mereka. Mereka ini, setiap seorang daripada mereka, kata Imam Malik. Kalau disuruh untuk menjaga baitul mahal, mereka amanah. Mereka orang baik. Tetapi mereka bukanlah ahli dalam bidang hadis. Baik semata tak cukup. Baik semata tak cukup dia perlukan kepakaran. Tegangan dalam hadis. Sangka baiklah chef. Ya, sangka baik memang sangka baik. Ustaz tu baik. Betul. Tapi salah dalam hadis salah. Imam Malik pernah riwayat daripada seorang yang bernama Abdul Karim bin Abil Mukharriq. Dia tak tahu asalnya perawi tu da'if. Bila dia riwayat dia nampak perawi ni da'if dan dia tinggalkan. Jadi orang tanya Kenapa kau tinggalkan riwayat? Mula-mula riwayat. Lepas tu tak, tak riwayat pula. Dia kata, fil masjid. Aku terpesona dan terpedaya dengan tangisannya di dalam masjid. Dia orang baik. Menangihlah masjid. Muhasabah diri dalam masjid. do ingat dosa dalam masjid. Tapi bila aku riwayat, aku nampak dia bukanlah seorang perawi yang kukuh ingatannya. Maka Imam Malik meninggalkan riwayat daripada Abdul Karim bin Abil Mukharid. Baik. Kemudian tidak mengambil hadis daripada orang bodoh ahli bidah yang menyeru manusia kepada bidaahnya. Imam Malik takkan riwayat daripada orang bidah yang menyeru manusia kepada bidaahnya. Ini satu kaedah juga. Hebat mana pun orang tu jangan pandai-pandai. Ah ustaz bagi debat hang dia. No. Tengok dulu. Takut-takut dia tu tak glema, buat benda tu saja nak cari glema. Kita layan, kita glemakkan dia. Imam Malik tak benarkan ulama-ulama hadis zaman dia untuk apa ni meriwayatkan hadis daripada ahli bidah yang menyeru kepada bidah dia macam syiah macam murjiah kerana imam malik ni orang musa sehingga kan dia kata tidak boleh memfatuakan siapa pun tak boleh fatwa di madinah wa malik wa malikun hayy dalam keadaan imam malik masih hidup semua takut nak berfatwa kan imam malik orang musa jadi dia tak layan lah, orang-orang kecil ni. Dia tak layan lah, orang kecil. So, kalau dia riwayat daripada orang bida'ah, takut-takut orang bida'ah jadi glemo sebab Imam malik riwayat pada dia. Sebab tu kadang-kadang, Tok-Tok Wu kita ni, dia tak layan pun. Macam Qardawi, dia tak layan pun, Pak-Pak Ahbash, Ibn Bas, dia tak layan. Dia memang nak berdebat dengan dia. Dia tak layan. Sebab, ini memang taktik biasa. Taktik biasa orang nak glemo. Okay. Kemudian, dia tak riwayat dari pendusta yang berdusta dalam petuturannya dan dari syekh yang soleh dan tidak mahir ilmu hadis. Ini yang saya sebut tadi. Dan dia juga tidak meriwayatkan hadis syah dan munkar. Dan dia menggabungkan hadis marfu' yang ini hadis daripada Nabi dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Hadis marfu' merangkumi hadis dengan sanat bersambung dan juga kadang-kadang dia riwayatkan dengan hadis yang mursal iaitu hadis anak terputus tetapi hadis yang sanad terputus itu tak menjadi masalah kerana telah disambungkan sanadnya oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. So Imam Malik ni dalam kalau tuan-tuan buka Muwatta Malik ada sanad penuh. Malik Nafi' Ibn Umar Nabi penuh sanad. Ada riwayat yang Malik sebut, Imam Malik sebut balagani an-nabi, telah sampai daripada aku. Dari telah sampai kepada aku daripada Nabi. Dia tak bagi tahu siapa yang sampaikan dekat dia. Yang ni kita panggil balagah Malik. Imam Malik sebut balagani telah sampai pada aku. Siapa yang sampaikan tak tahu. Kebanyakan riwayat-riwayat yang seperti ini sanad yang bersambung ada pada Ibn Abdul Bar. Dia telah sambungkan sanatnya. Okey? Dan dalam banyak-banyak hadis yang ada dalam Muattaq Malik yang balagat ni, Imam Ibn Abdul Bar telah, telah sambungkan cuma ada empat hadis saja yang tidak sahih. Ha? Hadis empat saja yang tak sahih. Saya, saya tak fikir saya ingat tapi saya cuba. Yang pertama, hadis yang tak sahih dalam Muattaq Malik ialah hadis. Nabi SAW menyebut dalam hadis itu ahsin khuluquka ya muas. Ahsi, ahsin ahsin khuluqukal lin nasi ya muas. Wahai Muas, perbaiki akhlakmu pada manusia. Ini dhaif. Kemudian satu lagi hadis Apabila awan datang daripada Syam itu menunjukkan Ma'an an itu menunjukkan hujan yang lebat bakal turun kemudian hadis yang ketiga ialah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut aku ditunjukkan dengan amalan umatku kemudian Nabi merasakan amalan umatnya sangat sedikit, maka Allah memberikan kepada Nabi dan umat Nabi laylatul qadr. Hadis ini juga la'if dalam muatta. Hadis yang keempat dalam muatta, ialah hadis yang Nabi sebut, ini, nusitu aw unsitu li'an usyarah, kadang-kadang aku dilupakan, oleh Allah untuk memberikan syariat yang baru hadis ni juga daif so inilah empat hadis yang dihukum daif oleh Ibn Abdul Bah dalam muatak yang lain kesemuanya sahih di sisi para ulama' tapi apa yang kita perlu ingat bahawasanya tidak semua hadis yang ada dalam uh, muatak malik ni Imam Malik pakai Kadang-kadang Imam Malik masukkan hadis tu dalam muwatta tapi dia tak pakai hadis tu. Ada. Macam hadis tentang khiyar majlis. Hadis tu adalah muwatta tapi Imam Malik tak pakai. Kenapa tak pakai? Imam Malik ni dia ada mazhab Maliki ni dia ada satu usul yang tak ada pada mazhab syafi'i. Mazhab syafi'i selagi mana hadis tu sahih kita pakai. Itu usul mazhab syafi'i. Dan itulah usul mazhab Hambali. Tak kira lah hadis tu. Macam mana pun sahih, pakai lah. Imam Malik ni dia ada satu usul. Hadis-hadis yang sanatnya tidak mencapai tahap mutawatir, tidak boleh diamalkan apabila bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Apabila bercanggah dengan amalan ahli Madinah, maka Imam Malik akan tolak hadis tu. Sebab Imam Malik kata, kalau hadis ni betul, kenapa orang Madinah tak aman? Kerana orang Madinah ini amalannya turun-temurun daripada Nabi SAW. Maka dalam bab khiar majlis, ada hadis yang Imam Malik riwayat. Kan? Imam Malik kata, uh, Imam Malik bawa riwayat daripada Nabi SAW. Saya lupa dah hadis tu. Hadis tentang khiyar majlis. al bil khiyar ma yatafarraqa. Nabi kata, dua orang yang berjual beli itu mempunyai pilihan untuk batalkan jual beli selagi mana mereka belum berpisah daripada majlis akad. Kita masuk kedai, kita beli barang. Orang tu scan bar dia. Harga pun kita dah tahu, kita bayar duit, kita ambil barang. Jual beli dah berlaku ke belum? Dah berlaku. Masih lagi dalam majlis, kita masih lagi belum beredar daripada majlis akad, kita kata eh nak tukar tak jadi beli. Nabi kata berhak untuk ditukarkan. Selagi mana tak tukar, tak bergerak daripada majlis akad. Walaupun penjual kata eh mana boleh. Dah beli-beli je lah. Tak, kena pulang balik. Imam Malik kata hadis ni orang Madinah tak amal Orang Madinah tak buat benda ni Jadi Imam Malik tak pakai hadis tu Walaupun hadis tu adalah muatak Malik Maka sebab itu muatak ni dia ada beza dengan musannaf Kerana banyak pandangan Imam Malik dinyatakan di dalam muatak Pilihan-pilihan dia Ada hadis yang dia komen Dia kata walaupun saya nak sahih Tapi Tidak diamalkan oleh orang-orang Madinah Maka sebab itu dikira istimewa apa istimewa lagi? yang pertama ini adalah kitab pertama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih Imam Malik amat berhati-hati sebelum memilih mana-mana perawi sebelum dimuatkan dalam kitabnya kitab yang tersusun dengan susunan bab-bab fiqah ia memudahkan pembaca untuk merujuk hadis-hadisnya kitab pertama yang menggabungkan antara ilmu fiqh dan ilmu hadis ini kerana Imam Malik akan memberikan komentar fik terhadap beberapa hadis di dalamnya. Imam Malik tidak beramal dengan hadis Ahad yang bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Maka beliau tidak meriwayatkan dalam muatak hadis seperti ini kecuali untuk menyatakan bahawa amalan ahli Madinah tidak selari dengan kandungan hadis tersebut. Setiap hadis ahad yang bercanggah dengan Al-Quran juga tidak diamalkan oleh Imam Malik. Kecuali jika diamalkan oleh, ah, 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 oleh amalan ahli Madinah. Ha, jadi maksudnya, kalau ada ayat-ayat Al-Quran ah, yang menyanggahi sesebuah hadis yang adalah muatak Malik. Imam Malik akan kata, hadis ni bercanggah dengan quran maka tidak diamalkan. Ha, maka sebab itu Imam Malik, dia tak terima najis, ah, anjing tu najis. Imam Malik tak terima anjing tu Najis. Imam Malik kata, kalau anjing Najis, macam mana Islam boleh benarkan umat dia memburu guna anjing? Kalau ailir anjing tu Najis, macam mana kita boleh makan buruan anjing? Kan anjing tangkap dengan mulut dia. Kita kata Najislah, Nabi suruh, Sertu sekali dengan air tanah enam kali dengan air biasa Imam Malik kata Yalah, sertu tu bukan sebab najis Sertu tu sebab Nabi suruh Maksudnya, sertu tu ibadat Pasal pun Nabi suruh, tak tahu Tapi bukan sebab najis Maka, Mazhab Malik Dia ada perbezaan sikit dengan kita Sebab tu kalau kita pergi Morocco, ke apa, dia orang Anjing ni dia orang anggap tak najis So, sebab tu kita jangan terkejut. Sekejap lagi kita pergi Morocco ke kan, tempat-tempat Arab macam Sudan yang bermazhab maliki ni. So kita akan kata, teruk betul, te. pakai jubah. Tapi ahli neraka, pegang anjing. <tuk> bawa masuk anjing, landa ubi pun kena kecam kan. Tulis je lah. <tuk> jangan buat masuk anjing. Ni dengan tuan-tuan anjing tak ada masuk. Bukan saya suruh belan jeng tak. Tapi kadang-kadang kita ni elegi sangat dengan jeng. Itu je. Terlebih. Kan? Tapi kalau kita dengar mazhab-mazhab yang berbeza, kita akan dapati ada perbezaan. Sebab tu mazhab malik, dia kata, buaya boleh makan. Memanglah boleh makan. Kalau tak makan buaya tu, macam nak hidup. Tak. jangan layu buruk. Buaya boleh dimakan daging ni. Daging buaya boleh dimakan. Pada mazhab malik. Sebab mereka tidak terima pengkhususan hadis yang melarang kita makan benda bertaring dan berkuku kerana mereka anggap ia bercanggah dengan Quran jadi larangan itu pada mereka bukan menunjukkan haram boleh makan, sebab itu geng-geng Sudan makan buaya, relax buaya barbecue kita tengok sebenarnya dia maliki tapi iyalah Maksudnya ada perbahasan lah. Cuma jangan sesatkan orang cepat-cepat sangat. Kita faham ni. muat Muatak punya sebab. Dengan muat muatak ni kita faham. Ini mazhab malik. Ini usul mazhab dia. So bila kita tengok. Kita faham. Sebenarnya mereka bermazhab maliki. Kan? Jadi siapa yang kuat makan tu. Boleh tukar mazhab malik. Macam-macam benda dia makan. Tapi eloklah mazhab syafi. Cuma ada satu. Ada satu ustaz tadi cerita kat saya. Dia kata ustaz saya tengok ustaz ni sian orang tanya soalan macam-macam kadang bukan soalan bukan semua soalan kita kena jawab benda mudah-mudah ni depa jawab sendiri cari lah dalam buku entah dok rajin sangat dok jawab bagi siapa ana dok teringat ada satu guru dia kat YMCA kan cikgu di tengah guru tu pencerah tu dia tengah baca buku tengah sibuk nak buat research kan jadi ada seorang uh, student masuk nak tanya pasal hukum kan makan haiwan-haiwan ni lah so dia bertanyalah ni ah uh, ustaz nak tanya ustaz kawan ni sibuk nak buat kerja ni tanya ustaz ah uh, penyu makan juga penyu-penyu ustaz ni tengah baca buku dia pun tarik je mata dia kan dia ha, dah tak ada benda lain nak makan <laughs> kadang-kadang kena bagi jawapan centu a <laughs> macamlah kita tak cukup makan sampai nak tanya benda tu boleh makan ke tak leh makan juga kan. Wallahu taala alam. Jadi itulah sebahagian sedikit yang boleh saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada terkasar bahasa. Jadi saya serahkan balik pada pengurusi Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Terima kasih ini ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, penceramah jemputan kita pada hari ini. Warga dewan yang dimuliakan, sekarang tibalah masa untuk sesi soal jawab. Oleh itu, majlis dengan sukacitanya menjemput yang dihormati Dr. Nasir bin Osman, pensyarah IPG Kampus Tuan Kubainon untuk meneruskan majlis. Dipersilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbahagia Dr. Razaimi bin Ramli Yang berusaha Ustaz Basil Yang berusaha Encik Rosli bin Saidin Para Ustaz, para Ustazah, tuan-tuan dan puan-puan Yang dirahmati Allah SWT dan sekalian Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah perkenan Allah tuan-tuan dan puan-puan dapat hadir di dalam daurah uh, kebangsaan uh, pada tahun ini. Jadi alhamdulillah kita masuk kepada sesi yang seterusnya iaitu sesi soal jawab ya. Jadi uh, masuk kita pun agak cerah. Uh, kita rancang sesi soal jawab bermula daripada pukul 4 sampai pukul pukul 5. Sekarang sudah pukul 4, uh, 4.25 lah Jadi mungkin kita cuba habiskan sesi soal jawab pada pukul 5 petang lah kot no? uh. Okay, uh, Untuk sesi soal jawab ni kita buka kepada soalan lisan dan juga soalan uh, bertulis Okey, uh, saya buka kepada soalan lisan sebab masa kita terhad, kita buka kepada tiga soalan lisan saja dulu. Terlebih dahulu, soalan hendaklah ringkas, tepat dan padat dan tidak menyoal uh, masa diberi untuk menyoal adalah selama dua minit saja. Uh, jadi uh, tulis dulu soalan sebelum tuan-tuan dan puan-puan mengajukan soalan. Uh, selepas uh, kita kumpulkan sekitar tiga soalan lisan, uh, Dr. Razami akan jawab. Kemudian kita akan beralih kepada soalan bertulis. Mungkin kita ambil sekitar kata enam soalan bertulis ke? Dan Dr. Razami akan jawab. Dan kalau ada masa, kita masuk kepada pusingan yang kedua insya Allah. Jadi... Rasanya tanpa melengahkan waktu lagi, uh, saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengajukan soalan lisan terlebih dahulu. Eh. Uh, nyatakan nama, perkenalkan diri dan seterusnya boleh mengajukan soalan. InsyaAllah dipersilakan. Soalan-soalan lisan boleh diberi kepada urusnya yang bertugas, uh, diminta urusnya yang ada di di belakang uh, mengutip soalan-soalan bertulis. Ada soalan? Ha dipersilakan. Assalamualaikum. Tu uh,
1: nama saya Yazlin binti Yazid. Uh, saya daripada Perlis. Eh uh, baik uh, doktor apa beza di antara hadis uh, hadis mursal dan hadis muallaq? Okey terima kasih.
0: Okey, terima kasih banyak. Okey, kita kumpul satalah ni. Toleh lu. Boleh? Ya? Okey.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan saya dalam hadis mengatakan man 'amila 'amalan salihan, man 'amila 'amalan salihan. Taj. Barang siapa melakukan suatu amalan, amalan itu tidak dilakukan oleh aku dan sahabat-sahabat aku maka tertolaklah ia. Jadi di hari ini khususnya aa, amalan ibadah waktu solat terawih, aa, kita mengkhususkan amalan itu. Jadi bab selawat, adakah amalan itu ditolak? Dan amalan macam mana yang ditolak Yang dimaksudkan oleh mana amila amalan laisa alaihi Hamurana pahu ratu Saya minta daripada Dr. Rajai Nama saya Lokman Hakim bin
4: Abdul Alim Soalan saya panjang sikit Okey berkaitan dengan hadis Nu'man bin Bashir iaitu inal halalal bayn wa inal haraman bayn diaba uh, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dalam uh, tahziib wa Ibn Hajar kata ibn Hajar uh, menakalkan kata-kata Ibn Ma'in yang menyatakan bahawa Nu'man bin Bashir tidak mendengar hadis daripada Rasulullah begitu juga dengan ahli Madinah kemudian soalan yang uh, Berkaitan juga hadis ni tentang perkataan tarai yarhaul hima. Apakah ia tafsiran syabi, ataupun hadis nabi? Macam
0: mana? Ya mana?
4: Tarai yarhaul hima yushiku ayar taafi Apakah ia tafsiran daripada syabi ataupun uh, memang hadis daripada nabi? Juga berkaitan dengan hadis ni. Uh, Ibnu Hajar dia menyatakan bahawa dengan hadis ini al-bagawi menyatakan keharusan jar wa ta'dil tapi saya buka dalam uh, syarah sunah al-bagawi al-bagawi menyatakan uh, begitu dalam uh, syarah Saya tak faham yang soalan yang last apa okay. al-bagawi tu apa uh, la past mereka ini ialah fathul bari iben hajar menyatakan berdasarkan hadis ini Uh, Al-Baghawi dalam Syarh sunnah menyatakan uh, hadis ni menjadi dalil bolehnya jar dan ta'dil.
0: Tapi ada Snoh hadis Nu'man tu.
4: Hadis Nu'man ni. Tapi dalam Syarh sunnah bila saya baca hadis ni, saya tak jumpa komentar uh, Al-Baghawi. Sebaliknya dalam hadis yang lain
2: itu aja salah dia.
0: ya okay. lagi
5: Assalamualaikum.
1: Wassalam.
0: Uh, doktor ada soalan. Adakah benar dakwaan yang mengatakan uh, Al Albani cuba nak menganalismang Analisa semula uh,
3: Suhaib Bukhari dan Muslim Itu sahaja Baik um, Ada lagi?
0: Siapa nak bertanya lagi? Oh ada lagi
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum uh, Nama saya Danur bin Muhammad Saad. Saya nak tanya Ada yang mengatakan
0: uh, Riwayat Abu Hurairah Kita tak terima sepenuhnya Disebabkan Kebanyakan daripada riwayat dia adalah Riwayat yang ahad Jadi Macam mana uh, Penjelasan tentang tu Baik, terima kasih Siapa kata? Uh, yang Yang Ramailah yang yang mengatakan yang tu. Uh,
5: antaranya golongan yang uh, tak ingat. Okey. Saudara uh, Ahmad Mustaqim daripada IFDA, IPG Jitra. Uh, soalan saya doktor. Um Yalah semasa kat sekolah dulu saya belajar Kalau kita nak amalkan sesuatu mazhab ni Ataupun macam contoh makan buah dan sebagainya tu Kita kena belajar bah, uh, mazhab maliki Tapi untuk kita orang-orang awam ni Kita orang ikut pendapat Orang kata tuk-tuk guru dan sebagainya So soalan saya um, Kalau doktor sendiri sebab doktor banyak belajar hadis selepas tu uh, tahu yang mana yang lebih soleh dan sebagainya. Adakah doktor banyak mengamalkan Mazhab Syafi'i ataupun doktor kira, okay, mana yang saya jumpa hadis yang sesuai untuk saya amalkan saya amalkan. Uh, macam mana tu Sekian terima kasih.
3: Okay. Baik.
0: Um, pertama sekali, jawablah. Eh? Pertama sekali, perbezaan di antara hadis mursal dan hadis muallak. Sebenarnya kita nak bincang hadis mursal tadi, tapi sebab masa tidak cukup, jadi kita nak bincang masih muallak tadi, tapi masa tak cukup. Sebenarnya hadis muallak ni dia berbeza dengan hadis mursal apabila tempat sana tu terputus. Kalau sana tu terputus daripada Belah penulis Kan kita Arab tulis daripada kanan ke kiri Kalau sanat tu terputus daripada pangkalnya Yang tu kita panggil mu'alab Kalau terputus daripada pangkal Seorang ataupun lebih Ataupun hilang semua Yang tu kita panggil mu'alab Kalau terputus tu daripada hujung Sebelum nama Nabi tu Nama sahabat hilang dan orang Maksudnya tabiin terus riwayat kepada Nabi Maka tu dipanggil murusan Kedua-dua hadis ini adalah hadis yang daif. Kenapa hadis yang daif ni diberikan nama yang pelbagai? Kerana dengan nama itu senang untuk kita membezakan dan menyatakan di mana tempat dia terputus. Sebab kalau kita bagi tahu hadis ini daif sebab sana dia terputus di belah tengah, kan panjang. Tapi kita bagi tahu hadis ini munqati', so orang tahu dia terputus tengah. Ataupun hadis ini mursal, dia terputus di ujung. Hadis ini mu'alab, so dia terputar di pangkal. Dengan memberikan nama istilah ini, memudahkan pengkaji untuk mengenal pasti sebab kenaifan sesebuah hadis. Yang kedua, berkenaan dengan selawat antara terawih ni, adakah dia bid'ah ataupun tidak? Dia macam ni. Ibadat yang ada bentuk yang khusus, dan dilazimi setiap masa dan berulang-ulang. Dengan adanya anggapan daripada orang yang mengamalkan dia mempunyai fadilat yang khusus. Yang ini memerlukan kepada dalil yang khusus. Jika tidak dia akan masuk di bawah bab bida'ah. Ataupun dengan kata lain yang mudahnya adalah. Sesuatu amalan ibadat yang telah ada di zaman Nabi. Yang mana keperluan untuk mengamalkannya juga ada di zaman Nabi, tetapi Nabi tidak mengamalkannya walaupun tidak ada sebarang halangan untuk melakukannya, tetap tidak dilakukan oleh Nabi. Maka yang yang sunnahnya adalah tidak melakukan perkara tersebut. Nabi saw salat raweh pada waktu malam beberapa hari Nabi solat dengan sahabat-sahabat dia tiba-tiba nabi tinggalkan keperluan untuk solat jemaah tu adalah nak menghidupkan malam Ramadan dan nabi sendiri sebut man qama ramadhana imana wahtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dzambi sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan menharapkan pahala daripada Allah maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu maksudnya kalau berhimpun tu lebih Menghidupkan secara bersama Ada keperluan untuk Buat Salat terawih berjamaah Tapi tiba-tiba Nabi buat sekejap Dan Nabi tinggalkan Kenapa Nabi tinggalkan? Sebab ada halangan Apa halangan ni Nabi takut jadi wajib Maka pada ketika itu Bila halangan tu dah tak ada Kita boleh buat Apa yang Nabi tinggalkan? Kerana Nabi tinggal Kerana ada halangan tu Tapi bila Nabi dah wafat Halangan tu dah tak ada So kita boleh buat macam solat duha nabi tak solat duha setiap hari Aisyah kata nabi tinggalkan solat duha kerana nabi takut akan menjadi wajib so kita amalkan duha setiap hari boleh ke tak boleh bidah ke tak bidah tak bidah sebab sebab nabi tinggalkan kerana nabi takut jadi wajib tetapi kalau nabi tinggalkan tak ada halangan apa pun nabi tak buat pun walaupun ada keperluan untuk buat tiba-tiba nabi tak buat menunjukkan yang tak buat itu adalah sunnah. jadi dalam isu nak selawat ni, kita bukan nak me- menyempitkan ibadat yang telah diluaskan oleh Nabi. Selawat ni memang Nabi suruh setiap masa. Bila-bila nak selawat, boleh selawat. Tetapi apabila kita meletakkan satu bentuk yang khusus dan kita melaziminya setiap masa, seolah-olah itulah pakej dalam terawih. Bila diminta untuk diberhentikan, siap ada video troll saya. Menunjukkan something wrong pada kepercayaan orang Melayu pada selawat tu. Maka di situ, jadi bahayalah. Dia jadi bidah bid'ahidhafiah. Bukan saya yang menyebutnya, Ibn Hajar Haitami dalam fatwanya juga, mengatakan demikian, dia kata kalau diamalkan sehingga merasakan, Uh, dengan ada bentuk yang tertentu begitu sehingga dianggap ia sebahagian jadi masalah tapi kalau nak selawat seorang-seorang tak ada masalah selawat ni kita lepas trawih tak ada buat apa mentara tunggu imam nak salat balik ada orang nak selawat ada orang nak tasbih ada orang nak takbir ada orang nak uh, tahlil ada. macam-macam orang ada ke, ke, ke apa? kesenderungan untuk mengamalkan ibadat yang dia rasa sesuai untuk dia pada waktu itu. Jadi kenapa kita nak paksa orang untuk berselawat sedangkan dia nak untuk tasbih? Soal antara terawih umpamanya, waktu rehat tu, ada orang dia nak tasbih. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil ila azim. Kita bantai selawat kuat-kuat. Sehingga siapa yang tak selawat dianggap sebagai bermasalah dalam masyarakat Melayu. Kan kita dah menggubal satu benda yang tak pernah disuruh oleh agama dengan bentuk yang khusus agama suruh nak buat apa, buat zikir dalam masjid, buatlah apa pun, baca Quran ke tapi kita buat satu bentuk sampai orang lain tak ada ruang nak buat benda lain bagi orang yang datang masjid, jadi masalah lah, tak apa salahnya selawat pun benda baik lah, yang kau nak pergi tasbih buat apa, sekarang pun boleh tasbih kita pun tanya, yang kau nak pergi selawat sangat tu, pasal apa, tasbih pun boleh, Jomlah tasbih kita paksa orang dengan benda yang orang tak wajib buat pun kan dia kata, siapa ah, salah? Ustaz, dia nak suruh selawat, nak bagi meriah sikit masjid. Masjid bukan tempat untuk meriah. Kalau nak meriah, pergilah Maidin. Masjid tempat untuk kita bermunajat, kita beribadat. Nah, ha? Jadi, kena bezakan. Kena bezakan benda tu. Apa salah ustaz? Benda baik kot, selawat. Ya, benda baik, tetapi diuruskan dengan cara yang tak baik, dia akan jadi tak baik. Ha? Kenapa sebelum solat, Uh, tarawih kita tak azan apa salah azan azan sekali imam tengok eh kereta ni dekat nak raya ni lalatu kada dah tukar jadi lalatu kamda nampak ni bilal azan sepukoi bilal pun azan orang terkejut ni azan apa azan tarawih pernah orang buat azan tarawih orang tak pernah buat pernah orang buat azan sebelum solat raya orang tak pernah buat kenapa tak pernah buat kerana Nabi tak pernah buat. Eh, apa salahnya buat panggil orang solat, solat ramai-ramai pakai azan? Sebelum exam pun orang azan? Kita tak buat. Kenapa tak buat? Akhirnya kita akan dapat satu jawapan. Nabi tak pernah buat. Maka itulah alasannya. Habis tu Nabi tak boleh buat. Tak pernah buat. Kita tak boleh buat. Bukan kita tak boleh buat. Kita boleh buat. Tetapi jangan dipatternkan dengan anggapan ia ada fadilat. tu. jadi masalah tu. Bila Nabi tak buat, sedangkan ada keperluan untuk buat, tetap tak buat walaupun tak ada halangan. So tak buatlah sunnah. So bila tak buat itu sunnah, jangan buatlah kerana sunnahnya tak buat. Sunnah tak buat, azan sebelum tarawih, orang tak buat, itu sunnahnya. Azan sebelum solat raya orang tak buat, itu sunnahnya. Kita tawaf. Kita tak pegang empat-empat bucu. Kita pegang cuma Rukun Yamani dan cium Hajar Aswad. Itu sunnahnya. Kenapa dua bucu di belah sana? Iraqi dengan Syami tak sentuh. Kalau Nabi tak buat. Itu sunnahnya. Berbeza dengan ibadat yang umum kita nak buat atas inisiatif sendiri. Kita boleh buat. Kerana ada dalil umum yang suruh. Tapi nak dipattern kan? Jangan. Okay. Ni pasal No'man bin Bashir yang yang No'man bin Bashir berkenaan dengan pandangan Yahya bin Ma'in kemudian berda, apa ini, hadis berkaitan dengan hama, yang ni sangat detail dan sangat teknikal dan saya pun tidak mentakri hadis ni secara detail menyebabkan saya rasa saya tidak mampu untuk jawab sekarang lah saya tak mampu untuk jawab sekarang begitu juga berkaitan dengan Ibn Hajar dan Barawi tadi saya pun tak pasti mungkin ulama' ni dia silap nukil pun ada juga Imam Bukhari pun dia ada Zalatul Qalam dia. Kan? Ada juga. Yang ni saya tak berani nak jawab. Kita kena tengok balik lah. Cuma No'man bin Bashir dalam hadis itu memang dia sebut dia dengar daripada Nabi. Kan? Cumanya ulama'-ulama' ni kadang-kadang mereka menyebut apa yang mereka tahu. Ini kaedah dalam Jarah wa Ta'dil. Kadang-kadang ulama' ni dia hanya menyebut apa yang dia tahu. Maka bila orang tanya kat dia dia jawab apa yang dia tahu lah. Yang dia tak tahu dia tak jawab lah. Kadang-kadang ada ulama' bila orang tanya kat dia, dia kata perawi ni tak pernah berjumpa dengan perawi ni. Laisalahusama' Dia tak ada menyebut dia dengar. Kerana dia tak jumpa riwayat yang mendengar. Tapi ada ulama' yang dengar. Eh, ada ulama' yang ada bukti dia mendengar. Maka di sini akan munculnya satu kaedah. Al-Musbit muqaddam ala'l-Nafi Orang yang meisbatkan sesuatu menjadi hujah bagi orang yang menafikan. Li'anna ma'al-Musbit ziyadatul ilm Nafi. Bagi orang yang men, 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 mendakwa sesuatu dengan bukti Ada ilmu baru yang tak ada pada orang yang menafikan Orang yang menafi dia tak ada, tak ada ilmu, tak ada maklumat Dia tak boleh jadi hujah bagi orang yang ada ada maklumat dan hujah Contohnya Bila kita sebut tentang uh, Perawi yang namanya Muhammad bin Humaid al-Razi Muhammad bin Humaid al-Razi Ulama berbeza pendapat tentang status dia Uh, ada riwayat daripada uh, Ibn Khuzaimah meriwayatkan daripada Imam Ahmad Imam Ahmad puji Muhammad bin Humayr Ar-Razi bila tengok ulama-ulama lain ada yang mendhaifkan dia tanya dekat Abu Zur'ah Abu Zur'ah mengatakan dia pendusta ini menimbulkan kecelaruan mana satu betul ni Imam Ahmad puji Abu Abu Zur'ah kata pendusta jauh sangat kalau seorang kata okey seorang kata dhaif tu okay lah Ni seorang puji. Seorang kata pendusta. Sehingga kan ulama' hadis kata Imam Ahmad jumpa dia seketika saja. Dan Imam Ahmad hanya nilai yang zahir. Sedangkan Abu Zura'ah dia satu negeri dengan Muhammad bin Humaid. Maka dia lebih mengenal kawan ni. Itu kaedah yang kita boleh pakai dalam jahawah ta'adil lah. Eh? Baik. Kemudian berkenaan dengan Syih Albani bani dan sahih Bukhari. Ya, memang ada cubaan daripada Syih Albani untuk mengkritik hadis yang terdapat dalam sahih Bukhari dan Albani bani ini dikritik baliklah kerana dia cuba untuk mengkritik sahih Bukhari. Jadi sebab itu dia dikritik kerana hadis sahih Bukhari ini kita panggil sebagai jazal kantarah. Apabila hadis itu dah masuk dalam sahih Bukhari maka dia telah terlepas jambatan. Maka tak perlu ditimbang, tak perlu dicek check lagi lah sebab dah ijma' berlaku. Ha, tetapi Syekh Albani tetap mempertahankannya dengan dia mengatakan, bukan Albani seorang saja. Ada lagi ulama'-ulama' yang kritik. Macam dia ulama' yang sebelum ni pun, Darah Kutini juga mengkritik. Tapi oleh kerana Albani tu orangnya, kita kata kontroversi, maka bila dia buat apa pun nampak kontroversi lah. Ya? Kan? Tapi kalau dia mengkritik berdasarkan ilmu-ilmu hadis tak salah untuk kita membacanya dan kita menilai. Kalau tak betul kita jawablah balik. Tetapi nak menafikan sumbangan Al-Albani dalam ilmu hadis secara keseluruhan itu tidak wajar. Kerana banyak juga sumbangan Al-Albani dalam ilmu hadis. Walaupun saya bukanlah peminat dia tetapi saya kira hendaklah kita berlaku adil kepada manusia. Al-Hakim yang ulama kata terlalu bermudah-mudah dalam menilai Setiap hadith pun kita pakai. Apatah lagi Albani Yang maksudnya tidaklah begitu bermudah-mudah. Bukan saya nak banding dengan al-Bani dengan al-Hakim. Tapi nak kata dari sudut penilaian, al-Hakim yang longgar banyak pun kita tengok dan kita nilai. Apatah lagi Albani yang tidaklah orang kata dia ni terlalu bermudah. Sebaliknya orang kata dia ketat. Sampai Bukhari pun, hadith Bukhari pun dia nak daimkan. Ha? Ala. Baik. Berkenaan dengan riwayat Abu Hurairah, saya tak tahulah siapa yang sebut dan saya fikir tak ramai kot orang yang tolak riwayat kerana dia ahad. tuan riwayat ahad ni ataupun hadis ahad ialah hadis yang uh, sanat dia sedikit yang tidak sampai kepada tahap mutawatir. Itu maksud hadis ahad. Kita kalau nak tolak hadis ahad, secara total, susah hidup kita. Susah hidup kita. Kita datang ke sini, kan, kita datang ke sini, selepas kita daftar, kita datang atas arahan siapa? Kita dah bayar, dah daftar, lepas tu kita whatsapp kan, dekat penganjur. Berapa misi yang sampai dekat penganjur, untuk kita datang ke sini? Mungkin satu je. Dan itu adalah khabar ahad. Tapi kita datang juga. Dapat satu whatsapp daripada pengaju? Tak boleh. Khabar ahad tak boleh pakai. Kita kena tunggu yang mutawatir punya. Tunggu 10 meseh masuk. Bawa kita pergi. Terlepas lagi tu. Dalam isu ni. Jawapan uh, ulama-ulama hadis. Antaranya alimah musyafi'i. Dalam ar risalah Memberikan satu tamparan hebat. Kepada golongan mu'tazilah. Yang hanya nak pakai. Hadis mutawatir je. Hadis mutawatir ni maksud hadis hadis yang riwayatnya ramai orang bawa sehingga akal kata mustahil mereka berbohong. Mu'tazilah tak pakai hadis ahad sebab dia kata ada kebarangkalian silap. Ahli sunnah bila kita pakai hadis ahad, kita letakkan syarat supaya kebarangkalian silap itu dapat dikurangkan. Kebarangkalian silap tu kita dapat kurangkan. Sebab tu kita letak syarat mesti sanad bersambung, mesti ingatannya baik, mesti tidak ada syaz, mesti tidak ada illah kita letakkan syarat-syarat yang ketat ni supaya kebarangkalian silap itu kita dapat kurangkan. Sebenarnya dalam kehidupan kita pun kita menggunakan banyak khabar-khabar ataupun riwayat-riwayat yang ahad. Sebagai contoh, apa hukum kita nak bunuh orang dengan sengaja? Saya nak tanya, hukum bunuh orang ni apa? Haram ke tak haram? Haram dengan nas Quran, bunuh orang haram. Kerana Darah orang dilindungi secara kata'i. Katalah tiba-tiba datang dekat mahkamah. Jumpa hakim dua orang daripada saksi. Yang salah tahu satu orang telah bunuh satu orang secara zalim. Wajib tak hakim melaksanakan hukuman kisah kepada orang yang dituduh setelah adanya dua orang saksi yang salah dan bukti yang cukup? Boleh tak? boleh macam mana kita boleh terima khabar dua orang saksi yang ahad ni kita terima dengan nas dengan nas Al-Quran suruh terima penyaksian dua orang sedangkan dia khabar ahad maka tak ada isu sebenarnya khabar ahad ni diterima dan Nabi SAW menghantar sahabat-sahabat berdakwah ke Yaman ke Mesir. Mereka bukan ramai pun. Ke Yaman dua orang je bermusah dengan Muas. Tapi Nabi tetap hantar menunjukkan khabar ahad diterima dalam Islam. Dan kalau kita tak terima khabar ahad dalam akidah, kita seolah-olah telah memandulkan gerakan dakwah. Katalah kita nak pergi dakwah. Nak gimana ni? Kami nak pergi ke perkampungan orang asli. Nak ajak dia orang masuk Islam So kita pun pergi ke pengabungan dakwah tu Kita pergilah empat orang Empat orang masih lagi ahad Sebab apa masih ahad? Sebab pergi sekali Ada kebarangkalian untuk kita bersama sama pakat bohong So sampai-sampai dekat pengabungan orang asli Dia pun bertanya Ni nak apa ni? Saya nak ajar tentang Islam Supaya dapat dakwah Orang kampung ni masuk Islam Yang ni khabar ahad Saya tak terima Orang asli tu kata So susah juga kerja dakwah akan tersekat. Ini ha, hadis ahad, oleh kena awak nak ajak saya masuk Islam ni, bak akidah ni. Tak boleh, kena mutawatir. Hantar orang lain. Untuk sekali sama dakwah. So, kerja-kerja dakwah akan tersenti dan tersekat. Ha? Baik. Berkenaan dengan bak makan tadi tu, saya bukanlah serius. Sebenarnya, dia dalam bab kita nak beragama ni, kita kena beragama dengan apa yang kita percaya ia adalah benar. Setelah kita belajar, kita buat penelitian, kita peganglah. Kalau tidak, kita taklidlah. Taklidlah kepada Mazhab syafi'i bagi setiap perkara yang kita tak ada ruang untuk berbahas dan berbincang dan mengkaji. Saya pun sama. Bukan semua isu saya belajar, bukan semua isu saya kaji sendiri. Tak. Saya pun manusia. Ada waktu saya nak makan, ada waktu saya nak pergi main bola, ada waktu saya nak pergi uh, rekreasi. Jadi ada waktu-waktu yang kita terpaksa untuk kata, saya kena stop sekejap belajar. Tak larat. Ni balik ni Bukan tolong baca buku ni tak Sebalik balik ni saya tidur <laughs> Saya kena cah balik Tenaga Jadi rugi dah berapa jam Patutnya saya baca buku Umbamanya Jadi mana-mana Perkara yang kita Tak ada ruang untuk kaji Kita taklit lah Kepada Mazhab yang ada Syafi'i Umbamanya Tapi ada bab-bab Yang kita memang belajar Ada bab-bab Yang memang kita kaji Dan kita rasa kebenaran Ada pada mazhab Hanafi Umbamanya So kita ikutlah Hanafi tak apa Dalam isu tu Tak ada masalah kerana kita pun dah buat benda yang sama tapi dalam bab makan ni saya melihat majoriti ulama lebih lebih sahih daripada mazhab maliki iaitu binatang yang bertaring dan berkuku tidak boleh untuk dimakan kerana hadisnya jelas hadis yang melarang itu jelas nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin minas wa kulli zi mikhlabin min at-tuyur nabi melarang kita makan makanan makan haiwan yang bertaring daripada haiwan buas dan yang berkuku yang yang mencengkam dengan kuku daripada burung-burung maka jelas hadis tu so kita tak ikut Maliki lah cumanya bila uh, kita bertemu dengan orang yang bermazhab Maliki yang sedang makan buaya jangan jangan apa uh, ni ingkar kerana isu ni adalah isu isytihad uh, kerana isu ni isu isytihad kita kat sini mungkin kita tak nampak saya pergi Texas tahun lepas memang ada dijual daging alligator kita pergi kedai tu nak beli seafood kita tengok, daging tu, dia bau, dia kuat sikit. Saya tanya ni, daging apa? Dia kata, daging alligator. Saya kata, alligator? Ada je orang-orang Sudan dok beli. Ha, lepas tu, siap doktor Masri tanya saya. Macam, nak try? Tukar lah mazhab maliki. Saya kata, dalam bab ni, kita syafi. Tapi dia penggurau, iyalah. Maksudnya, hadisnya jelas, hadisnya sahih. So, kita pakai yang tu. Okay? Bukanlah bermaksud bila kita tahu banyak mazhab, maka kita boleh lompat-lompat ikut kita suka ikut nafsu. Ini kalau buat man tattabba'u rukhasal ulama faqad tazandaq. Ini kelio kaedah. Sesiapa yang mencari-cari rukhsah para ulama dia akan jadi zindik. Dia akan terlepas daripada ikatan syarak. Dia akan jadi orang jahat. Hmm. Maka sebab itu ulama kata kalau kamu mengikut rukhsah orang Madinah, kalau kamu mengikut rukhsah orang Iraq dalam bab Nabi, kalau kamu ikut semua benda rukhsah-rukhah ulama ni istama'a fikas syar kulluh akan terhimpullah semua keburukan pada engkau. Jangan. Jangan dok mencari-cari kemudahan ulama. Yang boleh apa dia? Kita belajar dan kita pegang yang mana yang benar dan tepat, demikian yang disebut oleh As-Subki. Boleh untuk kita menukar mazhab bila kita belajar dan kita yakin mazhab yang kita anuti tidak tepat dalam masalah tu, kita boleh ambil mazhab lain dalam isu yang tertentu. Tapi masalahnya apa? Masalahnya kadang-kadang kita pegang satu mazhab, lepas tu bila orang lain pegang mazhab lain, kita celah, kita cerca, ni semua ni tak pegang mazhab. Tapi bila kita kena masalah, dan dan tu nak tukar. Kan? Bila kita terkena masalah, kita dah pegang mazhab syafiq dah. Dan selama ni pun kita pegang mazhab syafiq Bila ada masalah, macam mana? Talak tiga jatuh tiga. Talak tiga serentak jatuh tiga. Baru telefon. Assalamualaikum, Ustaz. Ni nak tanya sikit je. Ada tak mazhab kata talak tiga serentak jatuh satu? Eh dulu pegang-pegang jatuh tiga. Saya dah cerai talak tiga. Lepas tu sayang pula. Boleh tak tukar masyarakat? Yang ni problem lah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Waduh iya. Okey, macam mana nak hukum satu hadis bila imam ni kata sahih satu hadis dan imam ni kata daif. Bila tengok masyarakat, masyarakat akan kata imam ni imam ni ke sahih. Jadi kita nak pakai yang mana? Bila berlaku keadaan yang macam ni, orang awam kerja dia mudah. Cari ustaz mengaji hadis pergi tanya. Cari ustaz yang belajar hadis pergi tanya dia. Ustaz, ulama ni khilaf dalam isu ni. Ini kata sahih, ini kata hasan Ini kata ta'if, mana satu yang betul Ustaz tu, tunggu ustaz tu jawab Dah setahun dah tanya, ustaz tu tak jawab Tak apa, selagi mana Dia belum jawab, sabar Dan jangan Sebarkan Kalau kita tak pasti, tanya ustaz lain pula Sehinggalah kita Dapat keyakinan, tapi kalau Kita rasa, nampak dari Sudut ilmu, nampak ulama' ni ke depan lagi dari sudut ilmu hadisnya, Kita boleh taklik tu orang awam dia boleh taklid Untuk isimbat satu hukum adakah memadai dengan berdalilkan sahih Bukhari dan Muslim semata-mata tanpa mengambil kira hadis-hadis dalam kitab seperti Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud dan selainnya tak cukup nak hukum nak isimbat hadis nak isimbat hukum tak boleh hanya tengok satu kitab tak boleh dia mesti tengok banyak kitab kerana mungkin hadis yang dikeluarkan tu mansuh. mungkin hadis yang dikeluarkan tu telah dikhususkan umpamanya ada hadis daripada Abu Ayub nabi kata jangan pandang kiblat bila nak buang air besar jangan belakang belakangkan kiblat bila nak buang air kecil mutlak tiba-tiba ada satu hadis ibnu umar kata dalam sahih bukhari ibnu umar kata aku panjat Umar hafsa aku tengok di bawah nabi sedang buang air menghadap Baitul Maqdis membelakangkan Kaabah. Eh, tadi hadis Abu Ayub kita tak boleh. Yang ni kena kerja para fuqaha. Ada yang kata, ada, memang larangan tu jelas larangan. Sebab larangan dalam hadis Abu Ayub, larangan bersifat qaul, perkataan. Perkataan dilalahnya lebih jelas daripada perbuatan. Ibnu Omar nampak perbuatan Nabi. Perbuatan tidaklah sejelas perkataan kerana perbuatan boleh menerima taksis. mungkin itu khusus untuk nabi perkataan itu jelas arahan nabi ada yang kata gitu ada yang kata tak bila mana nabi sebut dengan perkataan jangan pandang kiblat waktu buang air jangan belakangkan kiblat itu dikhususkan dengan hadis yang nabi sendiri tunjuk kalau dalam bangunan tak apa kerana yang nabi buat itu dalam bangunan Maka perbuatan Nabi telah mengkhususkan umumnya hadis Abu Ayyub. Maka ini semua memerlukan kepada pandangan fuqaha. Dan orang kata betul. Belajar hadis semata-mata tak cukup untuk beri hukum, betul. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, kita dah bahagi, kita dah bagi pendapat fuqaha pun tak mau terima juga. Alasan, engkau belajar hadis. Eh, ni bukan pendapat saya, Ini pendapat ulama fiqah ni. So memang jaranglah kita jumpa Yahya bin Ma'in keluar fatwa dalam fiq sebab itu bukan bidang dia. Jarang kita tengok uh, Yahya bin Sa'id al qattan keluar fatwa dalam tamu tak Malik. Dia. Tetapi ada juga ulama-ulama hadis yang hebat dalam fiq yang tu kita tak lihat nafi seperti Imamul Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i ini juga muhadis. Kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban ini semua jaguh-jaguh. Ibn Abdul Hadi, Ibn Rajab al hambali mereka adalah muhaddis dalam masa yang sama mereka juga adalah fuqaha. Mereka muhadisin, dalam masa yang sama mereka juga fuqaha. Ada beza tak antara sahih dengan sahih isnad? Kalau ulama sebut sahih maksudnya sanad dan matan sahih. Tapi kalau ulama kata sahihul isnad, sanad sahih. Belum tentu matan sahih. Tapi biasanya kalau disebut sahihul isnat, dia tak komen matan, biasanya matan pun
5: sahih. Okay.
0: Apakah metodologi yang digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah semasa mengarang kitab Zadul Ma'ad? Metodologi ni ada banyak. Kita nak tengok metodologi mana. Saya punya tesis PhD, metodologi Ibn Qayyim dalam mengkritik hadis-hadis yang berkaitan dengan sejarah dan perang. Ada orang tulis metodologi Ibn Qayyim dalam menyusun apa ni maklumat dalam kitab dia. Macam mana cara dia susun? Pun ada juga, tapi nipis je lah. Jadi, nak tengok yang mana satu metodologi? Kalau nak tengok metodologi mengkritik, ada banyak metodologi. Ada 280 lebih muka surat saya tulis Jadi kita kena buat seminar lain Itu metodologi Mnukayim lah Ada empat bab Bawah empat bab tu ada tiga bab kecil So ada 12 bab kecil Yang kita kena hurai satu-satu 280 muka surat Itu TC saya lah kan? Jadi kita boleh bincang Dulu kita ada buat di DBP tapi tak penuh. Maksudnya kita cuma buat satu fasal daripada bab. Kita bentang, saya bentang dalam masa dua jam. Uh, Okeylah. Kan, orang dapatlah sedikit uh, manfaat. Macam mana cari Ibn Qayyim berinteraksi dengan riwayat sirah. Sebab saya yang boleh kaji pasal Ibn Qayyim ni. Masa tu saya buat assignment. Kan kami kena ambil uh, coursework. Jadi, bila ambil paper dirasat fil magazi wasiyar, subjek dirasat fil magazi wasiyar, kajian terhadap sirah dan magazi, perang. So, lecturer tu dia minta saya untuk buat assignment. Dia kata, Raza pergi buat assignment Al-Ahadis Al-Mukhtalifah Fisirah Nabawiyah ataupun Al-Riwayat Al-Mukhtalifah Fisirah Nabawiyah, fokus pada ibnu Qayyim. Jadi, saya pun baca ibnu, masadul Ma'ad masa buat assignment tu saya buat Ibnu Zarnumat saya pergi ambil jilid 3 sebab jilid 3 ni banyak riwayat berkaitan dengan sirah dan perang saya ambil jilid 3 sebenarnya banyak je, dia ada 6 jilid so, semua jilid ada bincang sebenarnya pasal sirah tapi jilid 3 paling banyak sebab kita nak buat assignment 4 bulan je takkan nak baca 6-6 enam- jilid kan so saya ambil jilid 3 bila saya ambil jilid 3 saya tengok Ibnu Qayyim ni dia ada sedikit iktirab iktirab ni macam macam ada sedikit kegoncangan pada metodologi apa maksud kegoncangan kadang-kadang, dia mendaifkan riwayat ibnu Ishaq, yang memang dah daif, dia tolak kerana dia kata riwayat Bukhari, menyanggahinya. Okay? Itu kita fahamlah. Oh, Suhaib Bukhari sahih kan? So, okay lah tolak riwayat ibnu Ishaq sebab Bukhari. Okay lah. Tapi ada tempat-tempat, dia tolak Suhaib Bukhari, bukan tolak, dia kritik lafaz dalam Suhaib Bukhari, kerana, ada riwayat dalam Ibn Ishaq yang menyanggahinya jadi saya rasa macam mana satu yang betul ini kejap macam tu, kejap macam tu. nampak tak konsisten, itu yang menyebabkan saya nak kaji ibnu Qayyim secara secara mendalam sehingga kan akhirnya bila kita buat tesis, barulah kita dapat jawapan apa jawapannya? kena buat seminar lagi sekali Kritikan ulama-ulama silam terhadap karangan kitab Zadu Ma'at, setakat ini saya tak tahu. Tetapi, kitab ini telah diterima oleh ulama-ulama sebagai kitab yang pertama
5: dalam sejarah Islam. Kalikan dengan fi' sirah.
0: Sebelum tu, sebelum zaman Ibn Qayyim, Ibn Abdul, Abdul Bar telah menulis kitab sirah. Ibn Hazmin telah menulis kitab sirah. Ibnu Ishaq telah menulis kitab Sirah. Ibn Al-Baihaqi menulis Adailul Adailun Nubuwah juga meriwayatkan kitab-kitab Sirah. Ah uh, riwayat Sirah. Jadi banyak ulama menulis kitab-kitab Sirah ni sebenarnya. Bermula daripada apa ni Musa bin Uqbah dalam Maghazinya, kemudian kita ada Maghazi Waqidi. Banyak ulama tulis pasal Sirah. Sehinggalah masuk zaman uh, Ibn Abdul Bar. Kemudian masuk zaman Ibnu Hazm dalam Jawamiul Kalim sampailah masuk zaman Imam Ibnu Katsir dalam kitab dia Sirah Nabawiyah. Tapi mereka semua ketika mana menulis di zaman awal antaranya Maghazi Waqidi apa ni Maghazi Musa bin Aqbah Dalailun Nubuwah Baihaqi mereka ini ketika menulis kitab sirah mereka hanya bawa sanad dan matan. Habis satu matan Bawa sanat lain Bawa matan Tidak ada tasalsul Zaman ni Penceritaan tu Banyak plot-plot Yang lompong Kerana mereka Hanya bawa riwayat Mereka tak analyse Riwayat tu Mereka tak analisa Dan buat satu cerita Yang boleh kita faham Ikut tasalsul Masa dia Ikut kronologi masa Kerana mereka Pisah-pisahkan riwayat Mengikut sangat Sampai pada zaman Ibn Abdul Bar Dia mula tulis Ikut kronologi dia tak ikut Sanat dah. Kerana Sanat tu dah orang buat. So, dia buat penceritaan ikut kronologi. Masuk zaman Ibnu Qasir, zaman Ibnu Hazmin pun sama. Masuk zaman Ibnu Qasir pun sama. Bila masuk zaman Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim memulakan langkah baru. Apa dia? Dia pertama, dia cerita ikut kronologi. Dan kadang-kadang dia bawa Sanat dan Matan, dia gabungkan dua. Dua cara serentak ikut yang sesuai dan dia mulakan dengan mengkritik teks kalau ada masalah pada riwayat dia akan komen benda ni ibnu kaibul kasir pembuat ibnu hazmin buat ibnu kasir buat ibnu kasir dengan uh, ibnu qayyim ni di sudut zaman az-zahabi pembuat dalam tarikhul islam ketiga-tiganya anak murid Ibn taimiyah menunjukkan Ibn taimiyah ada memberi sumbangan pada anak murid dia dalam nak mengkritik tek-tek riwayat sirah bila saya cek Ibn Taymiyah punya tulisan memang ada Ibn Taymiyah mengkritik riwayat-riwayat sirah tetapi tidak dikumpul di satu tempat bertebaran siapa nak kaji boleh kaji pemikiran Ibn Taymiyah dalam mengkritik riwayat sirah tapi letih sikit sebab dia bertebaran apa yang baru bagi Ibn Qayyim dia buat fik sirah. apa fik sirah? Fik sirah ni dia bawa riwayat, lepas tu dia letak di hujung, dia kata, apakah fiqah yang boleh diambil, pengajaran yang boleh diambil, daripada kisah sirah ini, saya masa baca Zadul Ma'ad, saya baca kitab-kitab sirah sebelum, saya kata, Ibn Qayyim telah memulakan langkah baru, tapi saya tak barang ni nak sebut dalam tesis, saya kata, dia lah orang pertama yang membuka, lembaran fik sirah yang baru, tapi saya tak barang ni tulis dalam tesis, saya simpan, sebab tesis ni, setiap huruf kita tulis, Silap, kena balun. Orang yang ada tulis TCD tahu lah kan. Setiap apa yang kita nak tulis, pastikan ada bukti. Setakat ni saya tak baca banyak, jadi saya tak tahu, betul ke dia orang pertama? Takut-takut bukan. Maka kena sembelih lah kita. Sehinggalah saya membaca, kitab Syekh Faruk Hamadah, Faruk Ha-Faruk Hamadah, dia juga menyebut, dalam kitab dia, tentang, tentang, uh, Masadir Sirah Nabawiyah Dia tulis satu kitab Masadir Sirah Nabawiyah apa ini, Sumber-sumber Sirah Nabawiyah dalam Islam Dia mengatakan Ibnu Qayyim lah orang pertama Dan saya tulis Maksudnya apa yang aku sangka ni betul So paling tidak letak kita letak letak kaki ya Letak letak kaki terkuat lah sikit ha. Itu di keistimewaan Zadul Ma'ad Adakah hadis-hadis Bukhari dan Muslim Yang lafaz dan matanya yang lafaz matanya berlawanan maknanya dengan Quran, tidak ada melainkan hanyalah aa, percanggahan yang zahir semata-mata, yang mana dia menghususkan umumnya Al-Quran aa, yang masuk percanggahan sampai tak boleh nak diselesaikan, tidak ada Wallahu subhanahu wa ta'ala alam terima kasih banyak saya maaf, teka bahasa, tersilap kata, aku lukau lihadawa astagfirullahaladzim liwalakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada IPG atas jemputan
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita telah mendengar satu pencerahan dan hari ini saya kira kita telah mengalami satu perbincangan yang sangat baik yang dapat membuka minda dan fikiran kita insya Allah. Selaku moderator majlis ini saya mohon maaf jika terdapat sebarang kelemahan sepanjang saya mengendalikan sesi soal jawab ini. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada uh, pengacara majlis
1: Terima kasih di ucapkan kepada yang dihormati Dr. Nasir bin Osman Atas kesudian um, menjalankan sesi soal jawab kita sebentar tadi Tunduk menguning serumpun padi, pohon palas di pinggir hutan, tuan mencurah selaut budi tidak terbalas segunung intan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, majlis seterusnya menjemput yang berusaha Encik Rosli bin Saidin, ketua unit latihan dalam perikmatan IPG Kampus Tuan Kubainun untuk naik ke pentas utama bagi menyempurnakan upacara penyampaian cenderah Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas kesudian menyampaikan kuliah Manahij Daurah Manahij Al-Muhaddisin pada hari ini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Sorosli bin Saidin Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan APIJ Kampus Wan Kubainon untuk menyerahkan cenderahati kepada Yang Berbahagia Dr. Rozaimi bin Ramli atas kesudian beliau Seterusnya dipersilakan yang dihormati Dr. Nasir bin Otman, moderator sesi soal jawab kita sebentar tadi. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Rosli bin Sa'idin, Ketua Unit Latihan dalam Perikmatan IPG Kampus Tuan Kubainun atas kesudian menyampaikan cenderahati sebentar tadi. Hadirin warga dewan yang dikasihi, tamatlah sudah majlis kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada yang berbahagia Dr. Rozai Miramli atas kesudian untuk mencurahkan ilmu-ilmunya pada hari ini kepada kita semua. Seterusnya, setinggi-tinggi penghargaan diucapkan untuk jawatan kuasa pelaksana daurah H. Al-Muhadisin Peringkat Kebangsaan 2017. Tidak lupa juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak berganjak daripada awal program kita berlangsung sehingga pada waktu ini. Terima kasih. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk harap dimaafkan. Oleh itu, sekian Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Di sini terdapat beberapa pengumuman Untuk para peserta Di bahagian belakang dewan